1: Nous allons la garder ouverte et nous allons la remplir de sales types. Croyez-moi, nous allons la remplir. Monsieur le Président, ne fermez pas la prison de Guantanamo. Agrandissez-la et
0: mettons-y d'autres terroristes. Quand je serai Président, si nous capturons des terroristes vivants, ils ne seront pas jugés à Manhattan, ils ne seront pas envoyés au Nevada, ils iront à Guantanamo et nous découvrirons tout ce
1: qu'ils savent. Ça, c'était en 2016. On n'a pas vraiment avancé depuis sur le devenir de Guantanamo. Cette face cachée de l'Amérique, cette faille dans son histoire, dont le nom provoque un certain inconfort. Guantanamo a la sonorité et la géographie d'une destination de rêve, mais l'écho d'un cauchemar. Je suis Michel Varney, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos et on poursuit avec Guantanamo, la série sur les enclaves, ces zones au statut flou où le droit il y a parfois des principes élastiques. John Baye a chanté ce monument de la musique cubaine en 1974. Guantanamera, ça veut dire femme de Guantanamo. La chanson est radieuse. Elle a été écrite dans les années 1920, quand on n'associait pas ce lieu à des cages au soleil et des silhouettes fantomatiques oranges à l'intérieur. Dans l'après 11 septembre, Guantanamo, on n'a parlé que de ça, avant de l'oublier. Rappelons déjà où c'est et ce que c'est.
0: Guantanamo, donc pour rappeler, hein, c'est une base militaire américaine qui est située alors, au sud-est, à la pointe sud-est de l'île de Cuba, donc c'est directement sur la mer des Caraïbes.
1: Véronique Lebillon Billon est correspondante des Échos à New York. Elle s'est rendue dans l'enclave en reportage.
0: Alors on n'y accède pas par La Havane hein, parce que les relations entre les États-Unis et Cuba elles sont presque inexistantes. On y accède en fait par Washington, mais même pas vraiment par l'aéroport de Washington. Il hein, n'y a pas de vol direct pour Guantanamo. On y arrive par une autre base militaire en fait qui s'appelle la base aérienne d'Andrews et qui se trouve à quelques kilomètres de la capitale Washington. Et cette base en fait c'est celle qui sert aussi d'aéroport d'ailleurs à Joe Biden quand il emprunte Air Force One donc l'avion présidentiel.
1: Mais c'est un lieu ouvert maintenant. Qu'est-ce qu'il s'y
0: au juste. début juin, j'y suis allée dans le cadre d'auditions d'avant-procès, des, des auditions préliminaires d'un détenu qui est à Guantanamo, donc Abdelhadi Al-Iraqi. C'est un ancien lieutenant d'Oussama Ben Laden, il a maintenant une soixantaine d'années et il est détenu à Guantanamo depuis 2006. Il est accusé d'avoir conspiré pour une série de, de crimes de guerre. Donc au début des, des années 2000, voilà et c'est pour cette raison évidemment qu'il est à Guantanamo. Et donc ces auditions en fait, elles durent en général une à quatre semaines. Et à chaque fois, donc il y a des vols charters qui sont organisés depuis cette base d'Andrews vers Guantanamo. Et donc à chaque fois, toute la justice militaire américaine en fait se déplace des États-Unis vers cette base. Et donc ces auditions en fait, elles sont ouvertes à la presse et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu m'y rendre. Les ONG peuvent aussi envoyer des observateurs, et puis il y a les familles des victimes qui peuvent aussi, dans certaines conditions, se rendre sur place quand euh, il y a une audition d'un détenu qui concerne leur cas.
1: Mais Véronique, qui reste-t-il à Guantanamo
0: alors, à fin juin, là, euh, il restait 36 détenus à Guantanamo. Donc, euh, c'est à peu près 5% du nombre total de personnes qui ont été un jour en détention sur la base, hein, depuis l'ouverture du camp, euh, qui était euh, il y a presque 20 ans pile. Euh, C'était en janvier 2002. Et donc, il y a eu au total 780 prisonniers euh, à Guantanamo. Alors, la baisse du nombre de prisonniers hein, jusqu'au 36 euh, à fin juin, là, elle a été très irrégulière. Hein. Elle a été forte sous Barack Obama, parce que le président américain... Donc, euh, entre 2008 et 2016, avait promis de fermer Guantanamo. Bon, finalement, il a réussi seulement à réduire euh, le nombre de détenus. Il y a eu ensuite un coup d'arrêt sous Donald Trump, qui avait même dit à un moment qu'il allait y mettre plus de prisonniers. Bon, finalement, il l'a pas fait. Et puis, depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, ben, les sorties, elles se font un peu au compte-goutte. Euh, là, donc depuis 18 mois qu'il est à la Maison-Blanche, il y a eu à peu près, enfin, il y a eu quatre détenus à, à être sortis. Et donc, sur les 36 détenus qui sont encore là-bas, euh, il y a des statuts très différents, en fait. Il y en a une vingtaine qui sont éligibles à un transfert dans un pays d'accueil. Euh, mais il faut trouver ce pays d'accueil hein. les, les derniers qui ont été transférés ils ont été euh, envoyés en Afghanistan en Arabie Saoudite un autre en Algérie euh, mais donc euh, voilà il faut trouver ces pays et puis la quinzaine d'autres euh, qui restent encore euh, certains sont en détention en fait sans horizon de sortie parce qu'ils sont jugés trop dangereux et donc euh, ils seront pas relâchés et euh, sans pour autant qu'ils soient d'ailleurs formellement accusés, hein, mais parce que parfois, bah, c'est des gens qui ont été torturés dans les prisons secrètes de la CIA, et donc euh, c'est des aveux qui peuvent pas vraiment être exploités. Et puis, il y a une dizaine de détenus qui ont été formellement accusés, qui sont eux en phase de jugement, avec donc ces auditions préliminaires, par exemple. Et puis, certains ont, ont aussi engagé des négociations, en fait, euh, donc la défense et, et, et le procureur ont... ont, ont sont en train de discuter pour négocier des peines. Et c'est notamment le cas des cinq accusés des attentats du 11 septembre qui sont encore à Guantanamo. Et puis il y a aussi un cas unique, qui est celui d'un détenu en fait qui a été condamné, qui a purgé sa peine, mais qui continue à être détenu à Guantanamo parce que justement les États-Unis n'ont pas encore trouvé un pays d'accueil pour lui. Et c'est un sujet qui irrite d'ailleurs beaucoup la défense de ce détenu, qui poursuit d'ailleurs le gouvernement pour essayer de le faire sortir. Où suis-je Au village
1: Qu'est-ce que vous voulez Des renseignements. Dans quel camp êtes-vous Vous le saurez en temps utile. Nous voulons des renseignements. Des renseignements. Des renseignements. L'Amérique se soucie-t-elle encore de Guantanamo
0: Alors, l'intérêt pour euh, Guantanamo, c'est quand même euh, évidemment ravivé là, avec le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. Euh, mais euh, c'était aussi l'illustration finalement de l'échec un peu de cette justice militaire, hein, puisque en gros, 20 ans après, on voit qu'il y a encore des auditions d'avant-procès en fait pour une série de détenus et que certains détenus même ne sont toujours pas euh, accusés de, de quoi que ce soit. Donc, euh, 20 ans après, évidemment, l'intérêt il s'est émoussé et on peut imaginer que ce soit surtout une, une énorme frustration en fait pour les familles des victimes hein, puisque les, elles ne sont pas parties civiles dans les procédures qui sont encore en cours. Elles peuvent éventuellement donc assister à des auditions, mais euh, on imagine bien que pour elles ça doit être assez terrible de voir 20 ans après que le, le, ces cas n'ont toujours pas abouti. Aujourd'hui, on voit aussi que les ONG, elles continuent à assurer évidemment une veille de ce qui se passe à la prison de Guantanamo, euh, mais évidemment, leur intérêt, elles, elles ne peuvent pas non plus mobiliser euh, forcément beaucoup de monde sur ces dossiers-là. Donc euh, là, par exemple, quand j'y étais, il y avait deux représentants d'ONG et les deux, en fait, étaient des jeunes diplômés en droit, euh, voilà, étudiants et diplômés en droit, qui euh, venaient voir un petit peu finalement à quoi ressemblait... Euh, cet aspect particulier de la, de la justice de leur pays et puis à côté il y a aussi la presse alors euh, il y a évidemment moins de journalistes à aller à ces auditions il y en a quand même toujours une qui reste c'est euh, une journaliste qui couvre tout ce qui se passe en fait à Guantanamo depuis 20 ans, euh, c'est Carole Rosenberg du New York Times, donc la première fois qu'elle est allée sur la base c'était même avant la création de la prison, c'était en 99 elle allait couvrir je crois une opération de déminage à l'époque, elle travaillait pour le quotidien Miami Herald et euh, donc après évidemment avec euh, la création de, de la la prison, elle a commencé à suivre toutes ses auditions et depuis, en fait, elle assiste à toutes les auditions. Elle connaît euh, tout le monde, évidemment, euh, à la fois euh, sur la base et puis euh, tous les gens euh, au ministère de la Défense et, et autour euh, qui euh, euh, gèrent euh, le sujet Guantanamo. Et donc, euh, elle tient aussi à, à quelque chose d'assez précieux, qui est le, le journal, en fait, euh, le fil de chaque événement et de la situation de, de chaque détenu. C'est donc un peu une espèce de vigie, en fait, de Guantanamo.
1: Joe Biden est le quatrième président à occuper la Maison Blanche depuis l'ouverture de Guantanamo. Quelle est sa feuille de route sur le sujet
0: Comme Barack Obama, en fait, Joe Biden, il aimerait fermer Guantanamo. Il l'a dit plusieurs fois sa volonté de le faire d'ici la fin de son mandat, c'est-à-dire d'ici fin 2024. Mais euh, voilà, il est assez pragmatique aussi, c'est-à-dire qu'il ne veut pas utiliser trop d'énergie politique en fait sur ce dossier. C'est-à-dire que Obama s'était heurté au Congrès euh, pour vraiment fermer le, la prison, et il se passerait probablement la même chose aujourd'hui si les démocrates voulaient vraiment fermer le centre de détention, parce que le Congrès a décidé à un moment d'interdire le financement de, du transfert des détenus vers les États-Unis, ce qui pourrait être une des solutions pour fermer. Le, la prison à Guantanamo, mais euh, on voit mal les Républicains revenir là-dessus à très court terme. Euh, puis quand on voit le, le nombre d'autres priorités que Biden a à gérer d'ici les élections législatives de novembre, hein, de l'inflation à l'immigration, en passant maintenant par les droits des femmes, euh, voilà, euh, Guantanamo n'est probablement pas dans ses premières priorités, si on peut dire. Parce qu'un des, des points aussi importants maintenant, c'est quand même le coût de cette opération par détenu, puisqu'il est gigantesque et il grossit évidemment à mesure des transferts. Il y a aujourd'hui 1500 personnes qui gèrent le centre de détention pour 36 détenus. Donc à un moment, la question du coût et de l'avenir de la prison, il va quand même forcément se poser. Terrorisme au lendemain des attentats du 11 septembre, c'est une Amérique sous le choc qui déclare la guerre contre le terrorisme. Quatre mois plus tard, jour pour jour, la base américaine dans la baie de Guantanamo à Cuba... Devenait une prison extraterritoriale.
1: Véronique, Guantanamo. En quoi est-ce le plus un boulet pour les États-Unis
0: bah, C'est un boulet financier, donc, mais c'est surtout un boulet d'image. C'est d'abord un boulet euh, politique. Hein. Euh, les partisans de la fermeture, ils ont longtemps dit que les images des prisonniers en combinaison orange, avec les chaînes aux pieds, les yeux bandés, etc., c'était la meilleure publicité pour nourrir la haine des États-Unis euh, au Moyen-Orient. Euh, bon, les États-Unis sont aussi sortis d'Afghanistan l'été dernier, hein, ça a été assez douloureux, mais euh, euh, Biden avait dit, comme Trump avant, voilà, qu'il voulait mettre fin aux guerres sans fin, selon l'expression euh, utilisée. Donc, fermer Guantanamo, ce sera aussi tourner la page un peu de, de cette guerre et de ces 20 ans de guerre. Et puis, euh, c'est évidemment un boulet moral quand même pour les États-Unis, parce que ils ont torturé pour obtenir des aveux, c'était... Euh, euh, difficile de défendre aujourd'hui les droits de l'homme, comme le fait Biden et la démocratie, avec cette tâche toujours dans l'histoire américaine. Et puis, à l'égard des victimes, voilà, c'est aussi un boulet, parce que la politique américaine à Guantanamo, elle a quand même aussi été un échec.
1: Mais pourquoi Guantanamo En quoi cette situation particulière d'enclave a-t-elle été utile aux États -Unis.
0: Mais ce qui était stratégique en 2002, euh, c'était d'être à la fois près des États-Unis, mais de ne pas y être, euh, parce que, évidemment euh, l'opinion publique elle été traumatisée par les attentats, euh, il fallait les ménager. Et comme les relations avec Cuba sont inexistantes, bah, c'était beaucoup moins compliqué de mettre la prison à cet endroit que dans, dans un pays partenaire comme, je sais pas, par exemple, le Japon ou l'Allemagne ou les États-Unis ont de grandes bases euh, militaires. Euh, mais ces pays-là n'auraient probablement pas accepté, évidemment, de, de recevoir euh, ces prisonniers-là. Donc, avec Cuba, finalement, euh, comme euh, ils parlent pas à leurs euh, leur voisins, c'est probablement plus simple. Hein.
1: C'était quoi Guantanamo avant la prison de Guantanamo
0: Guantanamo, c'est vrai que dans l'esprit des gens, c'est cette prison et uniquement cette prison en fait. Mais les Américains, ils sont sur place depuis presque 125 ans euh, quand les États-Unis, en fait, ont pris l'avantage sur l'Espagne à Cuba, c'est-à-dire qu'il y a eu une courte guerre en fait avec l'Espagne qui tenait Cuba, euh, il y a eu une courte guerre hispano-américaine et donc euh, l'Espagne voilà a perdu. Euh, les États-Unis ont pris le dessus et du coup euh, ils ont négocié en fait euh, avec Cuba la possibilité d'occuper cette base et de rester dans ce coin de Cuba. Euh, C'était l'intérêt stratégique de cette baie. Elle est, il est connu depuis très longtemps. Hein. Même Christophe Colomb y était passé en 1400 c'est une baie assez intéressante parce qu'elle est assez large et parce que les eaux en fait sont rapidement très profondes à la sortie sur la mer des Caraïbes. Et donc, bah, les Américains en fait, ils ont négocié avec le nouveau gouvernement de Cuba un accord en 1903. Et la, la base, elle devait permettre aux États-Unis, entre guillemets, de maintenir l'indépendance de Cuba. C'était l'un des deux points cités. Et puis aussi de servir sa propre défense. Voilà. Et donc cet argument de servir sa propre défense, il était évidemment important. Euh, à l'époque, c'était aussi pour euh, faire une station un peu de ravitaillement pour les, les États-Unis. Euh, mais c'était évidemment très intéressant pour eux d'avoir, à quelques heures de, de navigation des, des côtes américaines, un point comme ça de, de surveillance... Euh, Maritime. Les Cubains ont un dicton, No es facile, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, les États-Unis veulent un partenaire pour rendre la vie des Cubains un peu plus facile. En particulier, je tiens à remercier Sa Sainteté le Pape François, dont l'exemple moral
1: nous a montré l'importance d'améliorer le monde plutôt que de se contenter de la réalité des choses. Todos somos americanos. Nous sommes tous américains. On vient d'entendre le discours de Barack Obama en 2014, celui qui marquait l'ouverture entre les deux pays. Mais avant, comment s'est inscrit et surtout comment s'est maintenu Guantanamo dans la relation de Cuba avec les États-Unis, notamment durant le castrisme
0: L'accord, il était assez verrouillé parce que pour sortir de l'accord, il fallait que voilà, les deux pays soient d'accord, ou en tout cas, il fallait que les États-Unis, à minima, soient d'accord pour rétrocéder cette base. Et donc, évidemment. Ça n'a jamais été le cas, et en tout cas, les États-Unis tiennent fortement à cette base, qui est aujourd'hui, je crois, la seule base qu'ils détiennent dans un, un pays communiste, et qui est à la fois aussi la, la plus ancienne base à l'étranger. Et donc, il y, a, il y a un moment où, effectivement, on arrivait en train, depuis la Havane, je crois, sur la base, et puis il y avait des relations avec les villages aux alentours, les gens venaient travailler éventuellement sur, sur la base, c'était une base relativement classique. Mais évidemment, dans les années 50, avec la, la, la révolution cubaine qui s'est organisée, il a commencé à avoir des relations beaucoup plus compliquées. Il y a eu la fronde contre cet impérialisme yankee. Et puis l'arrivée de Fidel Castro, évidemment, à la fin des, des années 50, ça a complètement changé les, les relations. Alors les États-Unis, en fait, ont, ont toujours respecté leur contrat qui était de verser un loyer à Cuba, même si c'est relativement symbolique, hein, puisque c'est quelques milliers de dollars par an, mais aujourd'hui ce loyer en fait n'est plus encaissé par Cuba, puisque évidemment c'était une façon de, de montrer leur opposition. Mais en tout cas, ils n'ont jamais pu, les uns et les autres, sortir du contrat qui avait été fixé. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la base, c'est vraiment une île dans l'île. C'est assez impressionnant parce que il y a une porte qui va vers, vers Cuba. Et évidemment, bon, c'est grillagé tout autour, mais il y a très peu de mouvement finalement. Enfin, C'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment d'être... Et d'ailleurs, les gens disent, quand ils parlent de l'île, et on ne sait pas bien s'ils parlent de l'île de Cuba ou de l'île de la base, et en fait, c'est probablement l'île de la base. Et il y a juste une vingtaine de Cubains qui restent aujourd'hui sur cette base et qui sont des gens qui n'ont jamais voulu retourner, enfin, ou en tout cas leurs descendants qui n'ont pas voulu retourner vers Cuba. Mais sinon, en fait, il euh, y a très peu de liens avec les habitants de, de l'île. Et quand on demande d'ailleurs aux militaires ou même aux civils américains qui travaillent sur la base s'ils sont déjà allés à Cuba, ils vous regardent avec un air surpris. Ils ont, on a l'impression qu'on leur parle d'un autre, euh, vraiment d'un endroit très éloigné. C'est assez étonnant. Alors que même quand Obama était au pouvoir, les relations se sont quand même réchauffées avec Cuba. Les gens pouvaient, enfin, les Américains pouvaient même refaire du tourisme euh, dans l'île c'était relativement souple finalement enfin ça a été refermé après avec Trump mais Biden a réouvert là un tout petit peu mais ça reste très ponctuel Juste peut-être pour vous donner une idée aussi un peu de, de la taille, hein, de la base, elle fait 115 carrés. donc si on compare à Paris, c'est un tout petit peu plus grand que Paris. Donc euh, voilà, c'est pas négligeable, hein, c'est quand même euh, déjà une base importante. Euh, sa surface utile, elle est quand même plus restreinte puisque euh, donc c'est une baie, euh, c'est-à-dire qu'il y a une bonne part de cette superficie qui est occupée par la mer, et puis euh, elle est séparée donc en, en deux parties. Il y a euh, d'un côté à l'ouest euh, l'aéroport, et puis une partie un peu... Euh, sauvage, qui est assez peu occupé. En fait, l'essentiel de la base occu occupe la partie est du site, et notamment, c'est là aussi que se trouve le centre de détention. Donc, sur ces 6000 personnes qui vivent, on disait donc 1500 travaillent à la prison, euh, le reste, ce sont des militaires qui viennent en poste, alors souvent pour 9 mois, quand ce sont des jeunes militaires qui sont affectés à des missions un peu de base, de surveillance, etc. Et il y a aussi des familles qui peuvent venir en général quand en, avec les militaires qui sont les plus gradés et eux restent d'une manière générale deux à trois ans en fait selon leur mission. Euh, il y a aussi pas mal de travailleurs parce que euh, il y a beaucoup de chantiers sur cette base en permanence. Il y a des constructions de routes, de logements, etc. Et donc, euh, voilà, il y a des sous-traitants qui sont là et qui amènent leurs salariés. Et puis, il y a euh, ce qu'on appelle les travailleurs étrangers, en fait, qui sont aussi assez nombreux. Et euh, de manière assez surprenante, ce sont euh, presque exclusivement des Jamaïcains et des Philippins. Alors, les Jamaïcains, c'est assez logique puisque la Jamaïque est toute proche. Donc, c'est des gens qui travaillent au supermarché, dans les cuisines de la cantine locale. Les pompiers aussi de, de la base sont jamaïcains. Euh, les Philippines, c'est a priori plus atypique, puisque c'est quand même très, très loin de, de, des Philippines. Et c'est des gens qui rentrent une fois par an chez eux au mieux. Euh, mais visiblement, voilà c'est une population qui est assez fréquemment employée sur des bases américaines. Et c'est surtout une main-d'œuvre qui est très peu chère en fait, pour l'armée, parce que les, les salaires qui sont offerts euh, alors, euh, diffère un peu selon le, les fonctions, mais c'est généralement euh, plus bas que ce qui serait euh, pratiqué aux États-Unis. Véronique, que restera-t-il de Guantanamo
1: dans quelques dizaines d'années
0: ben Ça, c'est des questions qui commencent déjà à se poser, en fait. C'est assez intéressant. Il y a notamment eu des débats sur ce qu'il allait falloir faire du, du premier camp de détention, qui s'appelle X-Ray, qui est un camp en fait où sont arrivés les premiers prisonniers, donc c'est des photos que tout le monde a vues hein, notamment. Et alors euh, quand on a une autorisation, on peut aller voir en fait depuis une route qui est un peu en surplomb les restes un peu de ce camp. Donc c'est assez sommaire, hein, c'est euh, assez ouvert en fait sur la nature. Et puis maintenant c'est complètement, enfin il y a un peu des herbes folles, etc. Et visiblement il y a eu à un moment l'envie de détruire ce camp, je crois, et euh, visiblement il y a eu une demande de préservation. Euh, voilà au nom de la mémoire en fait euh, et cette demande en fait est, est toujours en cours et donc euh on imagine que ce site va être conservé. Et puis euh, Carole Rosenberg là donc la journaliste du New York Times qui suit Guantanamo depuis 20 ans dont je vous parlais tout à l'heure, elle vient aussi de sortir les photos des premiers prisonniers euh, arrivés au camp début 2002. Donc il y avait eu quand même des des quelques clichés à sortir, mais euh, elle vient d'en sortir beaucoup plus. C'est des photos qui avaient été prises en fait par les photographes militaires et qui étaient euh, classées défense. Et donc, 20 ans après, là, on arrive au moment où, justement, elles ne sont plus classées défense. Et donc, elle les a demandées au centre des archives et elle les a obtenues. Et donc, elles sont publiques sur le site du New York Times. Et donc, ben, voilà, ce sont des images très fortes. Et donc, on, on voit quand même qu'au fil des années, il va y avoir des, des documents qui vont sortir et qui vont rester et qui seront certainement historiques.
1: Merci à Véronique Lebillon, correspondante des Échos à New York, pour avoir éclairci. Cette zone d'ombre. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan. La série sur les enclaves continue demain. Retour en Europe, mais à l'est toute, avec Königsberg, la Prussienne, ou plutôt Kaliningrad, la Russe. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité, à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséco.fr.